0: Du lytter til Runcast, en podcast om løb for løbere. Per Grækker Sjensen er løber, men han er lidt ud over det sædvanlige. Per har løbet 38 maraton og 10 ultraløb. Han har løbet 100 km løb for slik og snakke om 100 miles på morges. Det er 100 miles, som i 160 km Alligevel står Københavns Maraton i år som noget helt særligt, og det selvom tiden ikke var noget at prale af. Efter løbet postede Per et billede af sig selv og sin kone Majbrit på Facebook. Et billede, han var helt specielt stolt af. Hvorfor var det så vigtigt et billede at poste?
1: Jamen det gjorde jeg fordi at det var Majbrits første Maraton, og fordi at vi startede samtidig på baggrund af en aftale, vi lavede den 18. december 2015, hvor vi gav håndslag på, at, at vi skulle løbe et marathon sammen, da jeg lige havde fået konstateret kirtelkraft.
0: Og var det simpelthen på dagen? Var det den 18. december, I snakkede sammen om det? Det var på den 18. december på vej hjem fra Køge, da jeg lige havde fået diagnosen. Men inden vi hører om, hvordan Per klarer sig gennem den voldsomme sygdom, blandt andet med hjælp fra løbetræningen, skal vi høre lidt om hans løbemæssige erfaring. Hvornår startede interessen for løb egentlig? Det var i 2007. Det skal lige sige, at
1: jeg har altid dyrker meget idræt. Jeg har spillet meget fodbold og badminton. Men var var gået lidt i stå med det på grund af nogle knæskader. Og vi har faktisk været i et sommerhus op omkring Sjællandsøen. Og øh, vi måtte køre hjem deroppe fra, fordi at, øh, det var i så dårlig forfatning, det sommerhus. Og jeg var rasende, så øh, da jeg kom hjem derfra, så siger Margrethe, øh, min kone, at øh, jeg synes, du skulle tage ud og rejse lidt af, og så, øh, så synes jeg, du skal tage ud og, og, og løbe en tur. Og, øh, og det resulterede i, at jeg måtte øh, ud i efter et par løbesko. Det havde jeg så ikke, så jeg måtte ned og låne nogle ned hos min tvor. Og øh, så jeg løb 5 km kilometer den dag. Og, øh, det siden den dag, der havde jeg printet ind i hovedet, at jeg skulle have løbet maraton på et tidspunkt.
0: Kan du huske, hvordan du trænede til det i, i de 8 måneder der? Var det bare det var... Et, et, et program fra nettet? eller?
1: Nej, det var, det var at tage løbeskoene på, og så snøre dem, og så, øh, og så var det bare det af. Jeg havde ikke noget som helst hjælp til noget som helst. Så, så øh, ja, det var min erfaring af det. Det var at prøve at, at, at se, øh, hvad der var bedst på dagen, og så havde jeg jo hørt lidt om, at på et tidspunkt skulle med på 30 km. Så det, da vi nærmer os derhenad, så, så, så gjorde jeg det.
0: Hvordan klarer du det så det første
1: men Det første marathon, det løb jeg på 3.32, og det jeg kan lige så tydeligt huske, jeg ved ikke hvorfor jeg havde fået de der 5 minutter ind per kilometer. Og det havde jeg heller ikke noget at have i, men det er jo meget grænløs, grænseløs. Af. Jeg kom ind på de der 3.32, men der havde jeg fået bearbejdet en lille smule, så jeg tænkte oh, jeg, ja, at det er nok fint nok.
0: Og hvad så? Begyndte de så at komme maraton og, og komme som perle på snor? Nej, det var
1: faktisk først senere hen. Jeg fik løbet nogle øh, lidt bedre tider inde i København. Jeg har været på 3.15 et par gange, og, og, øh, og, og en enkelt gang har jeg været op og snuse. Der kom jeg lige under 3.10 og kom ind på 59 for sekunderne skal vi jo høre med. Ja, selvfølgelig. Æm, men, men der, hvor, at, hvor der kom mange marter ind, det var
0: min øh, forberedelse til 100 miles op på morges. Men den 100 miles kom efter nogle, nogle andre ultras, ikke? Jo, det
1: gjorde det, fordi det første ultra, jeg løb, det var et 6-timers løb ind i Alberslund, rundt om Tueholmsø i dag. Og, øh, og det var også øh, noget, der poppede op sådan i... i Bare lige ud af den blå luft, da, da der var en kollega, der spurgte, om vi ikke skulle tage det og og prøve det der 6-timers løb, fordi så havde vi da måske en chance for at, at komme over de 50 km og så lad os kalde os ultraløbere lige pludselig. Så det var ikke noget, du trænede til specifikt? Ah der kom lidt flere kilometer på, 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 på træningen, men, men sådan altså der var vi var sgu ikke så struktureret dengang. Det, det var at tage løbskoene på og snøre dem og så... Så ser vi, hvor vi havner henne. Nogle gange kan det også gå op i alt for meget strategier og planlægninger. og Hvad må du, og hvad må du ikke?
0: For mange er et halvmarathon eller et helt mere end rigeligt gabe over, men Pipp vil gerne ud over det almindelige. Hvad tror han, det er, der får ham til at søge de helt store udfordringer?
1: Ja, så jeg, jeg, jeg synes selv altid, at jeg har haft en god konti. Jeg er ikke så stor, jeg er måske lidt mere robust i det. Men jeg har altid godt kunne æde mig selv. Jeg skal lige sige, at jeg også førhen der røg cigaretter. Og røg faktisk også, da jeg løb det første marts inde i København. Og hvor jeg siger, okay, når jeg kan leve 3. 32 på cigaretter, så, hvad fanden, så er der ingen grund til at stoppe med det. Men det, det der vil jeg så ærlig indrømme, der er blevet klogere senere i livet. Og Gud skal takke lov for det, fordi de er der lagt på hylden for 7-8 år siden. Jeg, jeg kan godt lide at prøve mig selv af, øh, selvfølgelig kan det også blive for meget på et tidspunkt, det er der ingen tvivl om. Og, og, og nu har jeg også løbet 100 miles, men øh, jeg synes, at, at nu er man jo sat i verden til et eller andet formål, og, og, øh, og, og nu er jeg lige blevet hook på det her, det kan være om 5-10 år, så er det et eller andet andet, men jeg, jeg kan godt lide at udfordre mig selv. Øh, og det må godt gøre lidt ondt en gang imellem, uden at det er altså sådan, at så man ved det ikke har sig i smerte. Men, men der er jo også, altså også det psykiske aspekt i det, og mentale, hvordan, hvor, hvor langt kan man komme, og så hvor man selv føler sig presset, og så siger man, at du kan sgu godt lidt mere. Fordi at, der er jo altid en, der siger, at når man er rigtig er presset, der er altid en, der har det værre end en selv. Jo.
0: Og, når, og når du så er ude på den der... 100 kilometer eller whatever, der hvor man siger, som rent objektivt set, så kan jeg egentlig ikke mere. Hvad gør du så? Har du, en, har du et eller andet mantra, eller siger du bare, vice again"?
1: Altså, der er jo den der berømte klokke, der, og den man går ind i. Og, og det har jeg følt, at jeg har gjort øh, mange gange. Øh, hvor du virkelig, nu er det altså bare noget møj alt sammen. Og der prøver at lukke mig ind i den der klokke, og så prøve at fokusere på, på, på nogle andre ting. Og, og, og det er lykkes. Okay. Mange gange synes jeg faktisk også, at hvor du har været presse i over et antal kilometer, bøtten den vender på et tidspunkt, hvor at du får opturen igen. Det er ikke sådan, at så du løber ind i muren, som jeg oplevede det i hvert fald, at om så er det er marathon eller 50 eller 100 kilometer, at, at, at lad os bare sige, man møder det på en 100 kilometer ved, ved 60, at så var det de sidste 40 kilometer. Sådan har jeg ikke oplevet det. Og det er også sådan, jeg har forstået, af andre der jeg kender, der har været ude over det der, at, at bøtten vender på et tidspunkt. Selvfølgelig gør det ondt, men, men det psykiske, det overvindes. På den første 100 km, der var jeg lejlig endnu om ude omkring det 70 og tænke på det her, Det er både første og sidste og eneste gang, jeg nogensinde gør det her, Fordi der vidste jeg jo ikke den vente. Og det tog de der 10-12 kilometer, og så de sidste 18-20 stykker, det var det var, det var ikke så slemt.
0: Men selv ikke 100 km var nok for Per. Der skulle mere til. Hvornår begyndte tankerne om endnu længere distancer at komme? Altså jeg, sådan, jeg kan ikke huske det 100 Altså, jeg, jeg vil mene, at nu, når jeg
1: da løber de 100 km, så 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 hvad fanden, hvad kan vi så finde på? Og, og selvfølgelig har, har 100 miles øh, jo været oppe i hovedet på mig, øh, og hvor jeg så måske har begyndt at, eller det har jeg, har begyndt at google det lidt, og, og hvad er der er muligheder her i Danmark? Øhm, og og der, har, øh, der har morges jo så været, øh, været det, der popper op øh, på, på, på nettet.
0: Hvordan husker Per så de 100 miles på Mors? Jamen
1: det husker jeg faktisk øh, som et rigtig positivt løb det meste af vejen. Øh, det skal lige siges, at øh, jeg kom faktisk allerede ud ved, ved 40 km. Der kom jeg, selvom jeg siger, at det er et positivt løb, der kom jeg faktisk i, i øh, lyskeproblemer, faktisk i begge mine lysker. Øh, men det er igen det der med, at når du kommer, kommer videre, så, 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 så er så der nogle andre ting, der overtager. Øh, og det kan godt lyde at jeg måske at løbe 120 km med, med, med lyske problemer, men der sker bare et eller andet inde i hovedet. Og ja, jeg, jeg, kunne, kunne godt, jeg kunne godt have, 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 have gjort den nemme løsning og sige, at du det, det, det dur ikke. Og, øh, men det er jo slet ikke op til overvejelser på noget tidspunkt.
0: Og nu siger du så, at der var lidt kriser og lidt lyske problemer ja, ja. der ved, 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 ved 40. Er der, ja. er der, kom, kom der andre kriser?
1: Eller? Ja, det gjorde der jo også lidt senere hen, at de har nogle knold, der starter omkring de, de 80 km derovre. Der er en, en bakke, som nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder deroppe, men efterfølgende, der har de lavet sådan en spurtpræmier til, og hvem der kommer hurtigst op af den bakke, det havde de gudskelov ikke derovre. Jeg havde ikke vundet den i hvert fald. Men øh, det var bare som om, at der skete et eller andet øh, mentalt på en positiv måde øh, efter de 100 km, fordi at der vidste jeg, at der udgik jeg sidst gang. Og, øh, og der sagde jeg også til Jesper der, nu øh, nu kørte. det. Og lige pludselig står stod der 120 og så kunne vi skulle se, at nu er der kun et maraton hjem.
0: Kun et maraton. Øh, ja,
1: øh, og så var det selvfølgelig begyndt at blive mørkt, og, og når det begynder at blive mørkt, og du kan bare se lygter sådan... Okay, så mange er der heller ikke med, men du kan godt skemme nogen, øh, der på vejen, og, og, øh, og så, så en ene kilometer tager den anden, øh, og om natten, det gik faktisk øh, fint, jeg proppede lidt musik i ørerne, og, og så gik man ind i den der, bokste igen, og, og øh, ja, lige pludselig, så begyndte solen at stoppe, og så fik du og så manglede du lige pludselig kun 20 km.
0: Og så er det piece of cake, det sidste, der...
1: Ej, ah, jeg vil sige, øh, øh, selvfølgelig så, så kommer der lidt det der med, at solen begynder at stå op, og, og, øh, og fuglene fløjter. Og, og de sidste 10 kilometer, de var, de var godt nok øh, slemme. Nu ved jeg godt, at man siger, at det er de sidste 5 kilometer. Øh
0: men du kan vel huske, kunne jeg forestille mig tiden, som printede ind i...
1: Ja, altså jeg har løb, løb på
0: 22 timer og 31 minutter, tror jeg lige det er det, Du lytter til Runcast om løb for løbere. Jeg hedder Ole Torning Jacobsen, og jeg snakker i dag med Per Gregas Jensen, der fortæller om, hvordan løb var med til at få ham igennem et bare sygdomsforløb, da han blev ramt af kræft. Det er jo tydeligt for en værre, at, at der er masser af erfaring, løbeerfaring hos dig øh, og, og, og masser af mental styrke osv. Men her i, i december skete der sådan noget, som, som kunne, kunne bokse lidt til, 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 den ellers, øh, til den ellers meget, meget sikre løber. Hvad var det, der skete?
1: Jamen det, der skete, det var, at øh, faktisk min kone Marbet havde opdaget, at jeg havde en, en, en lille... Øh, bule lige i forlængelse af øreflippen ved hovedet og øh, Og jeg havde fået en undersøgt hos en ørnæs halslæge her i Roskilde, som så øh, henviste mig til Køge øh, Men han havde faktisk forsikret mig om, at det var måske en tilkalkekirtel. Øh, 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 og det var en form sag, men han ville øh, alligevel sende mig til Køge. Og øh, jeg Fik taget en masse prøver af det øh, i løbet af den uge øh, omkring øh, midt december, og øh, den 18. december der skulle jeg så ned og have svar på, på prøven.
0: Had du nogen. Altså, var du bekymret, eller noget? Absolut ikke.
1: Øh, absolut ikke. Jeg havde fået at vide, øh, at det var yderst sjældent, hvis der var noget. Og, øh, og det kunne være en lille fedknude der sat sig i spytkirtlen som den hedder, øh, omkring øret og kenden. Og hvis det var det, øh, så var det bare noget, man fjernede ambulant, og så var det videre.
0: Så, så, så du og mig, vi drog til Vi drog til kø. Kø. Hun,
1: Det var lige, jeg havde taget før fri fra arbejde. Det var den 18. december, og når vi havde været dernede, så gik vi faktisk på juleferie op til, til efter nytår. Og vi drog derned, og på vejen ned kan jeg huske, at han siger, er du slet ikke nervøs? Så siger jeg, nej, hvad skal jeg være det for? Øh, og da vi kommer derned, vi går ind, og, og jeg kan lige så tydeligt huske, at øh, de er så øh, forsinket dernede, så vi sidder faktisk øh, tre kvarterer øh, ud over vores øh, aftalte tid. Og vi kommer som sagt ind i, i rummet derinde, og, og lægen hun... Øh, øh, står faktisk og, og råder med en masse papirer derinde, og sygeplejersken, hun øh, så lidt rundt. Og øh, i lige faktisk i de tanker, eller i de tider og tanker der, der, der begynder jeg skulle at blive lidt rolig alligevel, fordi jeg synes ikke, der er den ro inde for stuen, som der skal være. Øh, selvom jeg ikke ved, hvordan de ellers arbejder.
0: Men du kunne fornemme et eller andet? Jeg kunne
1: fornemme, jeg, jeg følte, jeg kunne fornemme et eller andet, og, og, og det får jeg så bekræftet meget kort tid efter, da da sygeplejersken siger, at du har taget din kone med ned, og så siger hun, at det var yderst fornuftigt. Og i samme omgang så siger lægen, kom du og sætte dig godt hernede i stolen. Og så, øh, så, ved man godt, så havde jeg lidt på fornemmeren, hvad det var, jeg skulle have at nu. Og det var jo også de ord, der kom ud af munden om, at jeg havde fået ørespyt kirkelkræft hedder det, men også spødt kirkelkræft. Ja.
0: Og hvordan, hvad, hvad, hvad sker der i lige det? Ja, der går klappen
1: fuldstændig ned. Jeg får en mavepuster simpelthen, så, så, så det er helt vildt. Altså, jeg, jeg havde overhovedet ikke regnet med, at jeg var komme. Øhm. Ja, det havde ikke.
0: Er det, er det, som nogen siger, det der med, kan, kan du huske resten af, af samtalen dernede? Ja, det kan jeg
1: faktisk godt. Selve, selve den dag, den, er, den står mig faktisk rimelig klar, selvom jeg får den der mavepuster. Jeg får at vide, at det er en yderst sjældent kræftform, jeg har fået. Der er cirka 50 om året, der får det, hvor de, halvdelen af dem er mænd, og de er som regel over 50. Så lige på den, der bryder jeg alle statistikker. Øhm, de siger, at, øh, selvfølgelig, at der er gode chancer, fordi at den forhåbentlig er taget tidligt, men det ved de selvfølgelig ikke nu, fordi at, at den ikke er blevet opereret væk, så der kan man først få den rigtig stille øh, diagnosen. Men jeg får i hvert fald papir, øh, en, en ordentlig stak papirer, fordi det skal faktisk gå hu-hej dyr øh, med, at jeg skal opereres, og jeg skal allerede stille på... Rigshospitalet, det her, det er om fredagen, og jeg skal allerede stille på Rigshospitalet om mandagen.
0: Og hvor lang, hvor lang tid tager den? Hvor lang tid er du inde med Jamen, lægen? Det ø-
1: ø- skuddet, det er ø- et kvarter, max.
0: Det er hurtigere end at være til tandlægen, jo. Ja. Og så er livet? Så er livet vendt på, ø- ja, et og hvad så, så hvad gør I der efter? Kører de bare bare hjem eller? Jamen
1: øh, så øh, så gik vi lige og råle lidt sammen øh, på vej ud til øh, til bilen og, og så var det som om at så øh, så levede jeg lidt op. Så gik, der, så gik der et eller andet i mig, fordi at nu var der nogen der skulle have noget at vide. Der var min øh, mor, øh, min søskne, øh, der var min arbejde. Øh, og, og, og Marbre tog sig af, af, hvad kan man sige, hendes side af familien. Og det gjorde vi faktisk, da vi lige havde sat os ud i bilen. Så inden I kørte simpelthen? Nej, vi, vi gjorde det faktisk, mens vi kørte. Okay. Det virker sådan lidt underligt, men vi følte bare, at der var noget, vi skulle ud. Og det skulle ud nu, inden at, lad os bare sige, at chokke det fortsat hvor vi var rimelig klar i og,
0: og vi fik ordnet ordne alle de ting. Så det var aldrig det, 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 tanken strejfede der aldrig om at, at gå og som man siger put med det og lige overveje eller noget det var nej ud det, til
1: det var f- f- fuldt blus på øh, og, og, og det har jeg aldrig fået øh, den dag i dag øh, jeg, jeg bryder mig ikke om at pakke nogle ting ind og gå og gro med fordi det, jeg, jeg tror ikke det er godt for noget Øhm, og i hele processen har jeg også snakket utrolig meget om det. Der er måske nogen, der mener, at det er, det er måske lige overkanten, men det har hjulpet mig øh, meget øh, i, i selve sygdomsforløbet.
0: Øh, ja. Fordi det er lidt anderledes, når man kommer ud af det igen. Så du havde så en, en weekend, der skulle gå, før du skulle, skulle du opereres der om mandagen, eller skulle du ind til en ny undersøgelse?
1: Jamen, det var sådan, at øh, da jeg havde ringet ud på arbejde og fortalt også, at, at det var sådan, øh, diagnosen der var blevet, øh, der var flere derude, der vidste godt, at jeg skulle til, til en, øh, en samtale nede i Køge, og så min, øh, min chef øh, havde selvfølgelig sagt det til dem, han skulle sige det til ude på arbejdet derude. Og der gik faktisk ikke ret lang tid, øh, så var der nogle kollegaer, der ringe øh, som jeg løber. Vi har en løbeklub ude i, øh, ude i firmaet, som faktisk spurgte, hvad jeg skulle lave næste dag. Og øh, næste dag, der stillede, øh, jeg tror, det var otte eller ni mand, stillede op, op hos mig og sagde, at øh, nu skal vi sgu ud og løbe en tur, inden du skal videre systemet. Så vi løb en, øh, en, øh, en tur den dag, og så drak vi en kasse øl bagefter.
0: Det lyder fornuftigt.
1: Rigtig fornuftigt. <laughs> Jamen, så, øh, så var det sådan, at jeg skulle til Rigshospitalet mandag, og der øh, var Marvet også med den dag. Og... Øh, der fik jeg sådan, måske lidt mere, lidt mere alvor at snakke, fordi der snakker jeg med, alvor, med overlægen derinde. Og, og der kunne jeg jo så godt fornemme at det var ikke bare en kræftsygdom. Det var, det var en speciel kræftsygdom, fordi de ved faktisk ikke, hvad den kommer af. Og, og den kan godt være lidt, lidt tricky, den der kraftform, fordi at den kan ligge og springe i nervebanerne. Så der var faktisk en strålelæge med også for at køge. Nej, undskyld, næste. Og en anden læge for at køge, øh, også. Og det var med henblik på, at når jeg blev opereret, så skulle jeg have en, en, en ordentlig omgang strålebehandlinger. Så jeg fik øh, cirka 5 minutter i en rum med, med mavet bagefter, for jeg kunne blive opereret den 23. december, altså 5 dage efter jeg havde fået stillet diagnosen. Og oprindeligt, eller efter det, som han sagde, så kan man faktisk godt risikere at komme hjem allerede dagen efter, så jeg kunne nå hjem til den 24. Man skete der bare lidt øh, øh, kommunikationer, så, 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 så bliver man ja, derinde. Og det er jo klart. Men øh, jeg kunne også vælge at blive opereret den 29. Så 5 minutter ude på gangen og inde på Rigshospitalet, så havde jeg besluttet mig for, at... Øh, at det stod i familiens tegn hele julen og juledagene. Og så ville jeg blive opereret den 29. december.
0: Frem til den 29. så, hvor du skulle opereres, ja. hvordan gik det, havde jeg sagt?
1: det var en svær tid, sådan ren psykisk. Der fejrede jo tusind ting op i, op i hovedet på mig. Men, men som sagt også, fordi det var jul, så havde det også lidt andre ting at tænke på. Jeg vil sige, det, selvfølgelig var det ikke verdens bedste jul, det, det er logik, men de, mine kammerater der ude fra arbejdet, de kom faktisk op og løb med mig en gang til, inden, at, inden jeg kom ind, og det kostede en kasse øl mere. Nej, og, og vi fik snakke om nogle forskellige ting derhjemme hjemme i lejligheden.
0: Så, så, så man kan sige, øh, øh, andre havde måske i forhold til løb og i forhold til træning reageret på den måde, at man havde sagt, øh, nu må det vente, men det lyder som om, at, at løbet har været med til, eller allerede på det tidspunkt og selv i den uge, været med til ligesom at abstrahere og have noget andet at tænke på.
1: Jamen øh, løb øh, generelt, det er, en, det er en af de bedste medicinpiller, du kan få. I, I hvert fald i min verden. Min far, døde for fire år siden, hvor jeg fik også af kraft. Øh, og, øh, og en af de bedste midler øh, til at bearbejde ting på, det er at komme ud og, og få lidt luft i hovedet. Og, og der kan du få tankerne på glæd derude.
0: Første etape af Pers sygdomsvareton var overstået, og der var endelig lyspunkter. Øh, operationen gik som... Den gik fint, de fik
1: fjernet det, og jeg kom ind, og det gik godt. Jeg var ude og trave på gangen meget, meget kort efter, at jeg var vågnet op. De havde fjernet tumoren, de havde fjernet spytkirtelen, de havde fjernet 43 lymfer for halsen. Det var så det, der sad over i højre side. Og det gør man af gode grunde for at fjerne alle steder, hvor der kan sætte sig noget bagefter.
0: Og Pære erfarede hurtigt, at man ikke får lov til at optage sengepladser i unødvendig lang tid i Danmark.
1: Så får man åbenbart en, et, et dren i med en dunk, og, og så det er ligesom den, der, der siger til, til, til en, hvornår man er klar til at komme hjem faktisk. Selvfølgelig skal du have den, den obligatoriske overnatning derinde, og hvor der drypper ja, lidt barbarisk, men lidt blod ned i den der bøtte der. Men lige så snart, at det blod det begynder at blive tyndt og det begynder at, at være væske, det der kommer ud, jamen, så, er, så, så er det faktisk signalet til, at og i øvrigt det, det ser pænt ud alt andet, at, at du kan få lov til at komme hjem. Og øh, det fik jeg faktisk allerede den 30. Øh, december. Så du skulle holde nytår hjemme? Jeg, jeg skulle holde nytår i måle jo, sammen øh, med min familie og nogle øh, rigtig gode venner, vi har derinde.
0: Men sådan spillede det kliveret, ikke?
1: Nej, desværre ikke, fordi at øh, øh, en time efter, jeg kom hjem den 30., der, øh, der begyndte sgu at pippe lidt ud af, af arret, og det var ikke væske, det var, det var blod. Øh, og, øh, og lige pludselig så begyndte mit, øh, min, min hals, og op og langs kinden, det begyndte at hæve meget, meget hurtigt, og, og voldsomt faktisk. Og efter at have været hjemme en time, så er jeg jo faktisk lige blevet sat af, og min kammerat Peter, som havde, havde kørt mig hjem, han var faktisk stukket af igen. Og, og vi ringer ind til Rigshospitalet og siger, at vi er lidt nervøse, fordi at hovedet det er, det er faktisk begyndt at hæve i den side, hvor jeg blev oprøret. Og de siger selvfølgelig, at jeg skal komme derind med det samme. Og øh, det gør jeg. Øh, Kører kør I selv Nej, jeg får så en anden kammerat til at køre mig Jeg overvejer faktisk ikke at ringe efter ambulance, ja. men det skulle jeg så nok have gjort. Og øh, det viser sig så, at øh, der er en arter en blodår, øh, op i tændingen, der er sprunget. Og øh, som sagt, med de andre statistikker, jeg har sagt, så sprang jeg også den her, fordi at det er så sjældent, at det sker. Men øh, problemet der var bare, at alle nækoslægerne, de var nede på traumacenteret inde på Rigshospitalet, og det skulle øh, gå fu, hej hej, vilddyr. Men jeg var ved at gå lidt af i en chok eller chok øh, Så jeg var rigtig kold, så de kunne heller ikke finde nogen over til at stikke i mig. Så jeg, de prøvede jo, jeg, jeg ved ikke, hvor mange gange. Øh, og til sidst, så blev jeg sådan set øh, kørt ind, og øh, så var det på lokalbedøvelse. Og så startede de med at åbne igen øh, for, så, at, for at finde øh, Hvor det var der, var der var Sprunget
0: noget Så der var du ved bevidsthed Jeg var da du begyndte i at... fuld
1: bevidsthed I uh, cirka halvanden to timer Hvor det hele stod på øh, Hvor de åbnede det hele igen okay. Og der var det så at øh, Jeg havde fået at vide inden på den første operation At de havde faktisk fået ramt øh, Eller skåret navebanerne over til øret Og til kænden som, øh, som, øh, som jeg havde fået at vide inden, at det kunne, øh, der kunne være en risiko for det. Og tumoren sad lige i det felt, hvor de sad, så der var ikke noget at gøre der. Men øh, desværre under den øh, anden operation, øh, der brændte han øh, næven over til munden, så den sagde øh, lige pludselig sving, og så tabte jeg fuldstændig under munden. Øh, kunne du mærke det? Ja, jeg altså, kunne, du... mæ- mæ- lige med det samme. Øh, og jeg sagde det også til ham, og, og og at der noget, de er ked af, så er det selvfølgelig, hvis de får gjort noget, de ikke skal gøre. Men til alt, held den dag i dag, der øh, har jeg fået trænet det så meget op, plus at øh, det er kommet så rigtig godt, at øh, kan finde hinanden igen, og øh, der er faktisk sådan har jeg fået at vide ud til, at der er ikke nogen, der kan se noget på det. Jeg har en lille smule, når jeg drikker øh, af forskellige ting, øh, afhængig af hvad det er, men, øh, men det fungerer fint igen.
0: Men det var ikke overstået, som du tidligere har været inde på. Det var ikke overstået med operationen. Det var først starten på et længere, længere forløb, du skulle have strålbehandlet. Ja, ja, ja,
1: det er det. Man må ikke have direkte på, på operationsarer, så, så jeg skulle vente fire uger indtil det havde og det havde faktisk lidt svært ved at hele 2 cm ned på halsen. Men jeg skulle, jeg, blev videre, jeg bliver sendt videre i systemet, og det er Region Sjælland, så derfor går turen til Næsved nu, øh, hvor de har øh, regionens strålkanoner. Og jeg havde været til en samtale inden da på Rigshospitalet, øh, og til to kontroller derinde efterfølgende. Og der øh, skulle jeg igennem 34 strålbehandlinger.
0: Og, og selve strålebehandlingen fortæl, hvordan er det for os, som ikke har prøvet, at det bare lægge sig ind i en maskine, og så... Og... Ja,
1: det troede jeg jo så også, at det jo bare var sådan en øh, stor en. Ja, det er det så også jo, men, øh, men du bliver fixeret. Jeg var nede to, to gange øh, i Næstved, inden øh, jeg startede, øh, fordi jeg skulle lave en fixeringsskal, hedder det, øh, hvor min, øh, det starter fra skuldrene af, og så, og så hele hovedet, og hvor du bliver låst fast. Så næsen faktisk er det eneste, der er, der er frit. Eller næsebordene, vil jeg hellere sige. Øh, resten, det er at fuldstændig fast. Og det gør man på grund af, at man skal ligge helt fuldstændig stille. Og så, sådan, så strålerne de kan ramme lige præcis der, hvor at, at strålefeltet det bliver lavet til på den type, øh, som jeg skal have.
0: Det lyder lidt klaustrofobisk at lægge sig. Jeg vil sige,
1: at det var det også. Altså, det, man kan, hvis man kan fornemme, at da jeg prøvede den første gang, der fik jeg ikke lukket øjnene, øjnene helt. Og, øh, og så kunne jeg godt mærke, at de spændte. spændt til, så ville jeg lukke øjnene. Det kunne jeg simpelthen ikke så stramt sætte ned omkring. Så øh, ja, øh, man skal lige vende sig til tanken om, at nu bliver du spændt fast, men der går hurtigt <laughs> få gange, og så vender du dig til det. Og så igen det der med, at du, et menneske kan vende sig til meget, og lige så snart du ved, at du skal have 34 stolbehandlinger, så giver det ikke noget, at, at du lige pludselig siger, jamen,
0: det vil jeg ikke efter fem, fordi det skal du bare. Og hvor lang tid er sådan en... en er selve, selve det med, når man så er blevet spændt fast, hvad... Jamen, selve processen,
1: den tager, lad os bare sige, 10-15 minutter. Og det med... Det meste af det der med, med fastspænding til, til det bord, du ligger på. Og så at de to sygeplejersker inde, i, inde på stuen. Og så... Og så, hvad det hedder, så går de ud og, og finjusterer det derude, og selve strålingen den tager afsted mellem 1-2 minutter, og så er du færdig.
0: Per vender sig hurtigt til sin nye fuldtidsstilling som strålpatient.
1: Efter de fire uger, som jeg skulle gå efter operationen, øh, og, og operationsaret, det skulle hele der, der, der startede jeg så dernede, og, øh, og det var mandag til fredag, øh, ligesom at gå på arbejde. Jeg havde en ud hver vej fra Roskilde, og øh, det blev min arbejds, øh, arbejdsdag.
0: For de fleste havde behandlingen måske nok været rigelige at for til at gå med, men Per havde gennem hele forløbet glædet sig til igen at kunne snøre løbskoene. Jamen jeg havde
1: fået at vide på den sidste samtale, både med strålelærer og inde på Rigshospitalet derinde, der havde jeg, der havde jeg spurgt ind til, til, til fysisk træning, øh, eller sport generelt, øh, hvordan det så ud med det. Og selvfølgelig skulle mit ar lige øh, hele øh, lidt mere. Men øh, ellers så, øh, så måtte jeg selvfølgelig gerne det. Og øh, nu vidste de jo ikke, at jeg løb så meget, som jeg øh, har gjort tidligere. Så jeg spurgte så, så hvad, om det var mig selv, der satte overlæggeren øh, hvad angående løb og sådan noget. Og det sagde de så, ja, jamen, det, var, det var fint nok, det var mig selv, der gjorde det. Og, og, og der vidste jeg fra den dag af, at, at de havde sagt det, at nu skulle jeg ud og have renset mit hoved. Og lige så snart, da jeg kunne, så
0: gjorde jeg det. Men de behandlinger, tager på fysikken. Der er bivirkninger. Men som så ofte før, blev løbetræningen pers allieret.
1: De der 34-gange behandlinger, det svarer til ca. 6,5 uge. Og jeg startede en tirsdag, tror jeg, så det var, jeg sluttede en mandag. Så det var, det var tæt på de syv uger. Og der gik ikke ret mange gange, så begyndte jeg at få enormt meget kvalme. Øh, og jeg fik øh, influenzasymptomer, øh, udepasset. Øh, jeg fik øh, tørre øh, mund, øh, som jeg desværre må leve resten af min dag med. Jeg fik øh, min øh, slimsække op i næsen af ødelagt efter strålerne. Men, men, øh, men det at jeg kunne komme ud og løbe der fjerner der fjerner jeg samtlige bivirkninger altså
0: mens du løb så mærkede du ikke noget jeg til det
1: jeg mærkede at min kvalme forsvandt mine influenzasymptomer forsvandt jeg fik lidt fugt i næsen det var dejligt fordi normalt tørrer det ud fuldstændig jeg har lidt kriller i halsen fordi jeg kan, jeg kan ikke nå at generere nok spødt og det spødt der så kommer det kan være sådan noget rigtig sejt noget så, øh, men ellers alt andet det var øh, man kan sige, at jeg var lige så fri som fuglen og jeg var ude og løbe jeg kunne af gode grunde ikke løbe løbe 10 og, eller undskyld, jeg kunne ikke løbe 20 kilometer eller 25 det følte jeg ikke er kunden, fordi at, at øh, når man bare har ligget stille og jeg mener stille i, så, i lad os bare sige 14 dage, 3 uger der, der sker noget med kroppen men jeg bygget stille og roligt op og jeg tror, at det længeste jeg var op på mens jeg løb. Eller mens jeg fik stråler. Det var 15 kilometer tror jeg, det var.
0: Men. men øh... Når du så går hjem fra de her ture, ja. og, og, og lige havde været fri som fuglen, som ja. du siger i en times tid. Eller eller hvordan, hvordan hvordan reagerede kroppen så.
1: Ja, Der var jo så ingen tvivl om, at, 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 at det var jo ikke. Det kunne kroppen ikke lide. Øh, altså, Ja, det var ikke sådan, at jeg blev mere dårlig, end jeg, end jeg var, da jeg gik ud. Jeg var mere træt. Jeg var meget mere træt, for at sige det rigtigt. Bummerangen kom lidt tilbage. Ikke på det af og kvalmen, men mere på trætheden. Men som den aftale, vi havde lavet, jamen, det var mit frirum. Jeg, kunne, jeg tror, jeg var ude at løbe minimum to gange om ugen i, i, i strålforløbet. Og, og, og allerede da jeg startede med strålerne og alt det der havde jeg jo et lille mål i, i selve strålbehandlingen. og det var at jeg havde jo før jeg blev syg tilmeldt mig løb op i øh, tisvilde læge øh, det der hedder North Coast øh, nyt løb derop som Jesper Nord er, er medarrangør af og, og øh, og der havde Jesper hånet mig en lille smule, om, øh, om, øh, om det var en dårlig undskyldning af alt det, jeg var i gang med på den gode måde. Øh, at jeg ikke var ude og løbe med mine kollegaer. Men da vi kom lidt længere igennem stråleforløbet, der, der kunne jeg godt se, at det der det, det brændte jeg sgu lidt for. Der var, der var et mål for enden af den der tunnel. Der.
0: Og den, den sidste strålebehandling var, hvilken dato? Det var den 14. marts. Og hvornår lå North Coast det gjorde den
1: øh, Det gjorde den den 19. Fem dage efter. Det skal lige siges, at der var to distancer deroppe, og jeg havde tilmeldt mig den lange. Og der blev jeg altså godt nok realistisk. Den lange den er, jeg mener, den er 52. Og der vidste jeg jo godt, det kunne jeg jo slet ikke hamle op med. Så den korte rute, den er 25. Så havde de godt nok at om, at der var nogle væltet træer deroppe, så ruten den måske lige var halvanden, to kilometer. Jeg snakker med Jesper og spurgte om i øvrigt, at man kunne lave mit nummer om til den korte, og det var som sagt ikke noget problem. Og dagen forinde sender din en mail ud, at den er måske halvanden kilometer længere end de 25. Åh, se her, det er 26,5, det burde... Altså, kan jeg løbe 25, kan jeg også løbe 26,5. Jeg havde, havde snakket med, med Jesper Nord inden, øh, inden start, og øh, der var et depot ud omkring de 19 km, og hvis det var helt øh, skævt, så, øh, så skulle jeg bare ringe til ham, og så ville han komme og hente mig derude.
0: Men du klarede den?
1: Øh, det var ikke kørt, men øh, det viste sig så også, at øh, den ikke hedder 26,5 km, men den lige pludselig hed 29 km. Og så havde de jo så også varslet det om, at, at det var alle tiders afslutning, og i, i den tid, jeg har løbet i hvert fald, og de løb, jeg har været med i, har jeg da aldrig nogensinde været med til, så i en stræb sidste to kilometer i hvert fald, så da jeg satte mig på en bæk inde i, i målområdet, der var jeg godt nok ødelagt, men jeg kom igennem.
0: Så den var hårdere en en del af, af ultraerne, kan man sige?
1: Ja, det, 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 var, det, det har været noget af det, det hårde, jeg har hårdst at prøve. Men øh, selvom man kan sige, at kun var 29 år, trods alt kun 5 efter at have afsluttet 34 stålbehandlinger.
0: Men på den måde så var det jo en, en god forberedelse til, til marathon i et, et par måneder senere, kan man sige. Ja. Hvordan gik den træning i forhold til, hvordan du tidligere trænet til, til dine mange marathons?
1: Jamen, den var fuldstændig lige så ustruktureret som alt andet. Jeg, jeg, kunne, jeg kunne ikke det samme. Jeg fik løbe nogle 5-10 km. En enkelt tur har jeg været ude med en rigtig gode kammerat Ole på 27 km. Som, som var faktisk min test op til, og jeg mener, den lå omkring 5 uger, seks uger før copenhagen maraton så det er jo faktisk et par uger øh, for tidligt, kan man sige. Men øh, for at være helt ærlig, så det er ikke rigtigt at komme ud på flere af de lange og så tænke på. At jeg, må... jeg havde lavet en ordning med Marvitt jo i bilen, og den havde jeg faktisk tænkt mig at overholde.
0: Så var det for en gang skyld en, en Per Gregers Jensen med lidt af i maven før et marathon?
1: Jeg var rigtig, rigtig spændt, og jeg, samtidig var jeg ikke på... Jeg var spændt på, på selvfølgelig på min egen vejen, men det, der var, gjorde mig glad, det var, at jeg kunne se, at min kone Marvitt stå på startlinjen og det gjorde mig simpelthen så glad.
0: Per er kommet ud på den anden side efter et skræbt sygdomsforløb. Har perioden ændret hans syn på træningen, på tiderne, på konkurrencen? Er der konkrete planer?
1: Øhm hvis det bliver til noget, så bliver det maraton i, i efteråret. Øh, nu skal der lidt, øh, lidt ro på. Øh, jeg skal prøve bare at se, om jeg kan bygge min form op, fordi den er ikke der, hvor den skal være. Øh, få nogle kilometer stille og roligt i kroppen. Øh, bygge lidt op ind, ind over sommeren. Øh, så må vi se, om, om formen er der til et maraton øh, i, i, i efteråret. Det er jo en nydelse at komme ud at løbe, og løbe, og, og det er jo ligesom om, at, at tid og, og kilometertid og alt det der, det er som om, at det er, det er ikke gået i stå, men det er bare blevet sat lidt ud på et sidespor. Jeg nyder at løbe. Jeg nyder at være andre, sammen med andre mennesker på min løbetur. Jeg nyder at stille op til bare sådan et Kåre Hækmarter, hvor der står 11.000 på startlisten. Det er fantastisk. Tingene har ændret sig. Man har fået lidt mere at tænke over, Men det er ikke sagt, at jeg ikke vil løbe efter tider, men vi bliver jo heller ikke yngre. Så lad os se, hvad tiden bringer.
0: Det kunne ikke være sagt smukkere. Per Gregas Jensen har været til sin første efterkontrol, og alt ser ud som det skal efter behandlingen. Du kan abonnere på RunCast i iTunes, hvor en vurdering med stjerner vil hjælpe til at udbrede kendskabet til RunCast. Du har også mulighed for at afspille podcasten via hjemmesiden runcast.dk, hvor du også kan finde show notes og andet godt. På vores Facebook-side kan du også følge med og automatisk få at vide, når næste episode er parat til dig. Her er du også mere end velkommen til at komme med kommentarer eller stille spørgsmål. Indtil vi høres ved igen. God løbtur!